0: Começa agora o Direto ao Ponto, o podcast da Fatege Fadiza. Aqui você ouve um bate-papo inteligente focado na transformação do ser humano através da educação. Saiba mais sobre a Fatege Fadiza em nosso site fatege.edu.br ou entre em contato pelo telefone 11-4436-6489.
1: Olá. Eu sou o professor Maurício Tintori e começo agora mais um podcast direto ao ponto Fateg Fadiza. Nesse programa nós vamos falar sobre o impacto da tecnologia na segurança privada. E aí, a gente começa a pensar tecnologia, a gente já fica imaginando o que está acontecendo aí no mundo atualmente. Né? É, muitas transformações né? se fala muito na revolução 4.0 né? principalmente nos meios de comunicação estão cada vez mais é, os avanços estão mais presentes nos dias a -dia, e cada vez mais de uma forma mais rápida né? muita coisa que a gente via em filmes de ficção né, científica principalmente hoje são não apenas realidade, mas parecem coisas até ultrapassadas visto a velocidade com que isso está é, surgindo e se aperfeiçoando na atualidade né? e isso está afetando todas as profissões, né? então por isso que a gente vai estar tá aí falando de como né, esses avanços tecnológicos estão impactando aí na área da segurança privada né? E aliás, quando se fala é, tecnologia e segurança, talvez muita gente já associe filmes como Robocop ou coisas do tipo, né? Eu acho que não é bem disso que a gente vai estar tá falando, mas enfim, acho que muita gente acaba associando a isso. Bom, eu estou aqui hoje com o professor especialista Márcio Miguel, gestor aí do curso de Gestão de Segurança Privada, é, gestão de segurança privada EAD. Né? Olá, professor, tudo bem?
0: Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a FATED pela oportunidade de estar aqui prestigiando né, e falando um pouquinho do nosso curso, dos impactos da tecnologia na segurança. E antes de chegar na, na tecnologia, a crise, na verdade, é nacional. né? O desemprego está grande aí no nosso país. né? E com essa crise, chegou também na segurança privada, coisa que isso não acontecia alguns anos atrás, isso não tinha. A segurança privada, a área de, de vigilante, né? no mais específico, o profissional ele saía de uma empresa e entrava em outra. Ele não tinha dificuldade de arrumar emprego. Ele fazia um curso né? que é a portaria, né? que, é a, que regulamenta a profissão, que é a portaria 3233, de 2012, exige que se tenha um curso né? de 200 horas, que é a carga horária mínima, para ser um vigilante. Então, ele fazendo esse curso, ele conseguiu um emprego facilmente. E hoje a realidade está um pouco diferente. Né? Devido o desemprego, muitos outros profissionais de outros setores migraram para a segurança privada. Né? A pessoa se via desempregada e foi fazer um curso de segurança. E a concorrência aumentou. Né? A, a procura por vaga está menor do que a oferta, coisa que não acontecia anteriormente. A gente tinha mais vaga do que pessoas querendo ingressar nessa área. Hoje mudou esse cenário. Então já existe uma dificuldade. Né? As vagas diminuíram devido a essa procura aí ser maior do que a oferta de vagas. E com a tecnologia, né? a segurança eletrônica, que o professor mencionou, né? o monitoramento a gente fala, quando fala em segurança eletrônica, a gente vê em mente o monitoramento, as câmeras, né? as imagens, o sistema de alarme. Então, a segurança eletrônica ela substituiu o profissional físico lá. Né? Onde eu tinha um exemplo de cinco vigilantes, hoje com o monitoramento, eu tiro cinco e deixo um, uma pessoa no monitoramento acompanhando as câmeras e os sistemas de alarme. Então o profissional está com dificuldade de se ingressar nessa área. Então ele tem que se qualificar. Né? Hoje não basta fazer o curso de vigilante e ir para a empresa. A portaria sim fala que é só o curso. Mas quando ele vai na empresa, a empresa já exige outros cursos. Curso de extensões, que também é regulamentado pela Polícia Federal, pela portaria. Então, ele faz o curso, quando ele vai no mercado, a empresa fala, oh, tudo bem, a gente está precisando de vigilante, mas a gente quer com um curso específico nessa área. Aí ele tem que fazer um grandes eventos um exemplo, armas não letais, porque a empresa contrata esse profissional e quando ela precisar, porque tem um evento, Teve a Olimpíadas, teve a Copa, recentemente. Então, ele já tinha o profissional habilitado com esse curso, que é uma extensão. Ele não precisava sair contratando. Ele já tinha o profissional na reserva lá. Ele faz a função normal. Quando surgiu o evento, ele já tem. Então, o profissional hoje ele tem que se qualificar, cada vez se qualificar mais, para ele conseguir entrar. E tem cursos também de monitoramento, né? de auxiliar de monitoramento, que ele pode estar fazendo para poder ir para essa nova tecnologia. aí, né? Não é tão nova, mas acabou substituindo o profissional fisicamente. E para ser operador de monitoramento, né, antigamente era bem mais simples esse, essa forma de comunicação. É, as câmeras chegavam, né, o pessoal olhava as imagens, que ficava em vídeo. Né, antigamente era videocassete, gravava as imagens ali. Hoje já não é mais assim. Né, em DVR, em computador, fica tudo armazenado, armazenado lá, em nuvem, fica tudo guardado. E os alarmes. Né, antigamente os alarmes, é, não era só local, né? dispara a sirene e isso comunicava uma central de monitoramento, que podia ser em outro município, em outro estado. O operador identificava o sinal do alarme que chegou, alguém adentrou ao local. Então chegava os setores e ele tomava providência, mandava ronda, polícia. Esse era o mais básico, né? o monitoramento mais básico. A comunicação era via telefone antigamente. Entrava alguém, o alarme disparava, tinha uma central que discava, né? tinha uma linha telefônica própria para o alarme, ele discava para uma central que chegava no monitoramento, para ele ver os eventos. Aí a, a tecnologia vai aumentando e a criminalidade vai acompanhando. Né? Eles perceberam que era via telefone, eles iam e cortavam a linha telefônica do alarme. Ele entrava, ele fazia o crime, né? roubava, e não chegava o evento no monitoramento. Aí criou-se backups, né? além do telefone, tinha via rádio também, o sinal era transmitido via rádio. E esse sinal via rádio do alarme era por repetidoras, precisava de antenas para chegar. E também não tinha tanta precisão, né? o sinal às vezes falhava. Aí foi chegando a tecnologia, estou falando isso lá dos anos 80, né? o celular começou a ficar mais comum, Criaram um backup em celular. Então, eram três meios de comunicação. Era via telefone, rádio e celular. Que o celular tinha local que não tinha também muita comunicação. Ou tinha um problema de bateria. Às vezes, se não fizesse a manutenção preventiva, às vezes não funcionava nenhum meio de comunicação. E hoje não, né? Hoje, essa forma de comunicação é online, é via rede. A pessoa adentrou, chegou o alarme de intrusão, chega remotamente... No momento exato que ele entrou, chega na central de monitoramento e o operador vai tomar as providências. Isso né, em indústria, em shopping, é assim, em hospital, né? A gente fala hospital precisa de segurança? Bastante, né? Você pega um hospital que tem maternidade, a preocupação com, com os bebês ali é enorme, aquilo precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado, os medicamentos, tem medicamento de alto preço ali, né, de alto custo. É, tem além de biometria para as pessoas autorizadas a acessar esse medicamento, já tem um tempo que tem íris também. Né? A pessoa coloca o olho ali e se não tiver o cadastro, né? não estiver cadastrado, não, não libera a porta para pegar esse medicamento. Então essa tecnologia vem evoluindo. E nos bancos, né? que acho que é o fator assim, que mais a gente vê tecnologia, onde se mais investe, que a gente consegue ver com mais nitidez, é nos bancos, nas agências bancárias. Então, hoje, a Friba conseguiu uma liminar que os bancos, além de ter todo esse sistema de alarme via rede, né, que comunica imediatamente, ele tem um sistema que chama de autodefesa. Né, assim que o indivíduo adentra a agência, ou pode ser remotamente o operador ver o sinal do alarme, a imagem, ele aperta um botão e solta uma fumaça de neblina, né? para o indivíduo não conseguir enxergar se ele vai fazer um, um roubo no caixa eletrônico. Assim que ele adentra no caixa eletrônico, a fumaça é dispersada, ela, dispersa, ela sai do, de um sensor, ela solta aquela fumaça ele não enxerga. E ele, além de não enxergar, ele fica assustado, ele acaba saindo sem fazer o crime, né? sem cometer o crime lá. Isso o operador pode fazer remotamente, né? a tecnologia chegou a esse ponto, de, no Rio Grande do Sul, a gente está aqui em São Paulo e o operador conseguir fazer esse comando. E para isso ele precisa né, se qualificar. O operador precisa cada vez mais se qualificar. Ele precisa saber que existe isso primeiramente e se qualificar sobre isso. Ou, o que me preocupa mais, mais ainda, né, o que deixa a gente mais preocupado, é que como é autodefesa o nome desse mecanismo, não precisa nem do operador. Se programar, se fizer uma programação Assim que o sensor captar uma presença de uma massa, né, de um indivíduo, ele dispara sozinho a fumaça. Então, se ele solta a fumaça sozinho, o operador lá não tem muito o que fazer. Né? Vai ficar só. Vai diminuir, na verdade, a quantidade de operador também. Diminuiu da pessoa física e vai acabar diminuindo dos operadores também. Se eu posso deixar remoto, né, o custo que eu tenho é que se, não, se a pessoa entrou erroneamente no banco, vai disparar aquele cilindro de fumaça que existe um custo. É por isso que tem uma resistência ainda de deixar o operador perceber se o indivíduo vai fazer alguma ação criminosa e ele aperta remotamente, mas tem a opção de ser automático. Entrou, dispara fumaça. Isso no alto atendimento. Se o indivíduo estiver inten mal intencionado, em vez de ir só no caixa eletrônico ele pular para retaguarda dos caixas que a gente fala, a retaguarda dos cash, que é a parte traseira dos caixas eletrônicos, onde fica os cassete, o numerário propriamente dito, se ele acessar aquela parte, além da fumaça ali atrás também, solta-se um gás lacrimogênio, onde arde o olho do indivíduo, além de não, enxergar, de não ver, de não enxergar, começa a incomodar, porque ele começa a arder os olhos. Mesmo com máscara, ele não enxerga. Se ele tiver sem máscara, ele sai, porque começa a arder os olhos. Dentro da agência... Também dispara nebrina, fumaça. Se ele acessar o cofre, dispara o gás de pimenta também, lacrimogênio.
1: Ok. Então, pelo que o senhor está falando, é, tem muitas novidades aí tecnológicas que estão mudando muito o perfil aí da, da, é, da área de segurança privada. Né? Não apenas na questão aí profissional... Né? que a gente falou até que tem é, os aspectos positivos e negativos, né? mas também até as próprias empresas. Né? Então, as empresas e o, é, o gestor dessas empresas, ele tem que estar tá, é, antenado a essas novidades tecnológicas. Né? Não seria isso?
0: Isso. É, o papel do gestor, né? como tem uma procura maior para essa oferta de emprego, né? quem ele vai selecionar? Ele vai selecionar as pessoas mais qualificadas. Né, ele, como, né, vamos falar que, o, a princípio, um supervisor. Ele que vai recrutar esse pessoal, ele vai escolher os melhores. Ele vai atrás dessas pessoas mais qualificadas. Ele vai fazer um treinamento para quem for necessário. E pode ser também que a pessoa venha a ser coordenador né, de segurança, que aí ele já vai coordenar. Né, além de fazer a seleção, vai ficar com o supervisor, ele vai fazer a coordenação dos supervisores e do pessoal de campo. E essa tecnologia. As pessoas têm que conhecer, têm que se atualizar. O nosso curso, além de oferecer, né, desde o curso chama Gestão de Segurança Privada, ele pode ter o objetivo de ser supervisor, coordenador, amanhã ser um gestor mesmo, um gerente de segurança, e posteriormente ele está preparado para ser um diretor, né, que aí ele vai dirigir uma empresa dessa, e ele vai atrás desses recursos tecnológicos. Ele tem que conhecer dessas novidades de segurança, e o curso prepara ele para isso. Né? Ele acaba preparando ele e passando estratégias também. Né? Não adianta você ter os recursos, mas não saber utilizar. Né? O, em condomínio, em condomínio é comum hoje também ter segurança eletrônica. Né? Além das câmeras, o monitoramento. Né? No veículo, geralmente quem mora em condomínio já viu. Além do, do controle para abrir o portão do veículo, tem um controle de pânico. Um botão de pânico também. Se ele aperta o pânico, né, vai chegar um sinal silencioso na portaria e o segurança vai entender que aquele morador está rendido, alguém rendeu ele. Vai tomar as medidas assim, as medidas necessárias, vai acionar a polícia o procedimento, né? vai avisar o síndico que a pessoa está numa situação de risco. Porém, acontece muito porque o morador ele quer entrar, é complicado, ele quer chegar, ele aperta o controle, ele pode apertar, por engano, o botão de pânico ao invés do controle para abrir o portão. O porteiro vai acionar a polícia ou vai seguir o procedimento lá, e depois era um alarme falso, foi um engano que aconteceu. Então essa estratégia, o gestor tem que também ter esse, essa percepção de estar tá ciente que isso pode acontecer. O morador não entende de segurança, né? ele vai fazer o procedimento da rotina dele, ele quer chegar em casa, descansar ou ele quer sair para trabalhar, ele pode desenvolver uma, uma, uma estratégia, né, que o curso oferece estratégias para ele usar. Criar-se, um exemplo, uma vaga, de, uma vaga de pânico. Além desse botão de pânico, criar uma vaga demarcada lá no, no condomínio, a vaga 13. Essa vaga 13 só é permitida encostar nela se o morador estiver coagido ou ele estiver numa situação de perigo. Se ele não apertar o pânico, ou se ele apertou erroneamente, e ele encostou naquela vaga, é um recurso a mais. Né? A, o segurança vai tomar as providências necessárias. E isso não precisa só da tecnologia, precisa ter a estratégia de um gestor, de estar tá treinando sua equipe. Né?
1: Sim, com certeza. né E aí eu aproveito né até para... Lembrar né, que nós temos aí né, o curso de gestão de segurança privada, é, privada semipresencial, né, é, com algumas matérias EAD, com outras aí presenciais aqui na instituição, mas também temos aí outros cursos EAD é, relacionados à é, área de gestão de segurança privada, como por exemplo, MBA em gestão de negócios de segurança privada é, e... É, também aí o curso de graduação né é, para policiais militares de é, gestão aí de segurança privada tá então esses são os cursos que nós temos né e o professor Márcio Miguel pode estar tá, aí complementando né mais sobre os cursos que é, aqueles que se matriculam qual, o que que eles vão encontrar aí é, nesses cursos
0: sim o curso principalmente de graduação né que são dois anos a graduação são dois anos, ele sai formado tecnólogo e ele sai preparado para ser desde supervisor, coordenador, como eu falei, gestor, ou até mesmo diretor. O curso prepara ele para qualquer nível. Ele vai sair daí com estratégias, com a visão bem ampla, bem ampla, assim, para ele chegar a ser até um diretor. O curso de pós-graduação é um aperfeiçoamento. Né? Claro que uma pós-graduação é um diferencial o profissional ele não pode se limitar, fiz uma graduação e paro nisso, ele tem que fazer a pós-graduação. E temos gestão de negócios junto com gestão de segurança privada. Então ele vai ter uma visão de negócio né? para uma área comercial. Para ele ser o diretor, ele vai, abaixo dele vai ter uma equipe de segurança, não só a segurança privada propriamente dita, a equipe de bombeiro vai estar com ele, a parte comercial vai estar abaixo dele. Então, ele tem que saber de negócios também, né? É uma área bem interessante, e junto e se aperfeiçoando, né? com outros cursos de extensão. A faculdade tem um curso de perito também aqui, né? um perito judicial, que é uma área para segurança privada excelente, o curso de perito judicial, porque é carente de profissional com esse conhecimento específico. Então, se o juiz precisar de uma perícia na área de segurança privada, não existe quase esse profissional, são pouquíssimos que tem. E a faculdade oferece esse curso também, e eu recomendo porque é excelente eu fiz o curso aqui também de perito em segurança privada
1: é com certeza né acho que é muito importante todos que é, estão né na área aí da segurança né é, tanto privado quanto até aqueles que é, trabalham né com o público que no caso dos é, policiais militares também né eles terem esse tipo de visão né que eles podem né é, através do conhecimento, terem conquistas profissionais é, muito importantes para a sua carreira na área. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante e aqui a nossa faculdade é, pode proporcionar né, este crescimento aí para aqueles que tiverem interesse. No caso, vocês podem estar até acessando o nosso é, site fATERG.edu.br e lá você pode conhecer aí os cursos da área de gestão de segurança privada além dos demais cursos aqui da instituição, né, como direito, teologia, né, como gestão pública, gestão de RH, enfim, né, você pode conhecer aí um pouco mais do que a Fategi oferece para você conquistar aí os seus objetivos através do conhecimento, através da educação de qualidade. Bom, então... É, esse foi mais um Direto ao Ponto, Fateg Fadiza. É, gostou? Então nos siga aqui no Spotify e nas redes sociais. Até o próximo programa.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, o podcast da Fateg Fadiza. Fique ligado em nossas plataformas digitais e saiba mais sobre os nossos cursos no site fateggio.edu.br